0: entrons dans la dernière section du grand discours sur la montagne le premier discours de l'évangile de saint Matthieu et donc nous sommes au chapitre 6 à partir du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre 7 au verset 29 Cette section qui est donc la dernière du discours elle est moins unifiée elle débute par la proclamation de trois principes de conduite le trésor dans le ciel, l'œil, la lampe du corps les deux maîtres, Dieu et Maman et ensuite, deux admonitions, ne vous inquiétez pas, ne jugez pas. Et puis ensuite, trois exhortations, demandez, cherchez, frappez, entrez par la porte étroite, gardez-vous des faux prophètes. Et puis, il y a des descriptions du disciple véritable. Ensuite, on a une première négative, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, puis une deuxième, sous forme d'antithèse. Tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique, etc. etc. On ne va pas prendre le temps d'expliquer en détail chacune de ces sous-parties, mais on va relever quelques éléments principaux. Le premier qui nous intéresse, c'est ce qui concerne les vrais disciples à la toute fin du discours, au chapitre 7, à partir du verset 21, eh bien Jésus s'exprime sur l'identité des vrais disciples, c'est-à-dire ceux qui entreront dans le royaume. Jésus va donner une explication qu'il va compléter par une parabole sur l'homme sage, l'homme avisé, qui construit sa maison sur le roc. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé En ton nom que nous avons chassé les démons En ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Alors je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connu. écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Puis arrive la parabole, ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle n'a pas croulé C'est qu'elle avait été fondée sur le roc Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable la pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et se sont rués sur cette maison Et elle s'est écroulée Et grande a été sa ruine On comprend donc Qu'il ne suffit pas de prophétiser De chasser des démons Ou même de faire des miracles Pour entrer dans le royaume Jésus va d'ailleurs réaliser lui-même Ses prodiges à partir du chapitre suivant Et il donnera même à ses disciples L'autorité pour en faire autant Pourtant ce n'est pas là, a priori, que réside ce qui plaît à Dieu Qu'est-ce qu qui plaît à Dieu Il s'agit de faire la volonté du Père hein, Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux Mais c'est en faisant la volonté du Père, de mon Père qui est dans les cieux Qu'est donc la volonté du Père Voilà la question qui va nous occuper en ce moment il s'agit dans un premier temps, sans aucun doute, de vivre tout ce que Jésus a proclamé dans la première partie de ce grand discours depuis le chapitre 5 de l'Évangile. Ce discours est fait d'exigences, mais des exigences qui ne sont pas seulement morales ou moralisantes. Nous avions vu au chapitre 5 que ce dont il s'agit, c'est d'être fidèle à la loi de Moïse. Jésus ne disait-il pas « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, et pas un point du « i » de la loi ne passera. » Jésus exhortait à une véritable fidélité à la loi ancienne. Et en même temps, il invitait à ne pas s'y cantonner. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, disait-il. » Jésus invite ses disciples à un approfondissement de la loi qui va jusqu'aux attitudes les plus profondes du cœur. Rappelez-vous, au début de, de son discours, Jésus dénonce l'adultère du cœur et Jésus invitait ses auditeurs jusqu'au pardon. Aimez vos ennemis C'était toute l'originalité du message de Jésus. Dans la suite, Jésus exhortait également ses disciples, ses auditeurs, à l'aumône, à la prière. Nous avons passé un certain temps sur la prière du Notre Père, qu'il leur enseigne. Jésus invitait également aux jeunes. Bref, tout ça, aumône, prière, jeûne, c'est le grand programme d'un disciple de Jésus. Tout cela, peut-on penser, fait partie dans ce que Jésus appelle la volonté du Père. Un peu plus en avant, au chapitre 6, les disciples sont invités à une attitude de confiance profonde, à avoir le regard fixé non sur la nourriture et la boisson, mais sur, sur la recherche du royaume. Jésus disait « Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête, hein, de quoi vous vous nourri nourrirez, de quoi vous vous vêtirez. Or votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice. Tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu 6, 32-33. Donc la confiance fait elle aussi partie manifestement de l'appel de Jésus à, à comprendre la volonté de Dieu. Et puis il y avait aussi, dans ce que nous avons déjà rencontré, la règle d'or, la règle de la charité qui arrive comme le couronnement de la charte chrétienne. Matthieu 7, 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, « Faites-le même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. » Voilà l'extraordinaire résumé du message évangélique, de la prédication de Jésus. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous même pour eux. » Voilà la loi et les prophètes. C'est-à-dire, voilà la reprise, voilà le résumé, voilà le sommet, le couronnement de la charte chrétienne. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle « la règle d'or ». D'ailleurs cette règle d'or qui figure ici dans l'évangile de Matthieu est une reprise mais inversée que l'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament dans le livre de Tobie au chapitre 4 verset 15 où l'on peut lire « Ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir. » Vous voyez, cette formule est... est, est, est et formulé, pour, pardon, pour la répétition, est formulée euh, de manière inverse en négatif. Ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir. Tandis que Matthieu la reprend pour la formuler positivement. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà. voilà la loi et les prophètes, voilà, nous sommes dans la continuité de l'ancienne alliance. Et puis, nous parvenons ensuite au verset 21, 7, chapitre 7, verset 21, qui mentionne justement cette fameuse volonté. C'est en faisant la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, que vous entrerez dans le royaume. Or, cette volonté divine, nous apprenons au verset 23, qu'elle s'oppose à l'iniquité. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait des miracles Alors je leur dirai en face, jamais je ne vous ai connu. écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On comprend que l'iniquité est le contraire de la volonté du Père. Qu'est-ce que l'iniquité Dans l'Ancien Testament, c'est le contraire du droit et de la justice. C'est le contraire de la loi. D'ailleurs, euh, la justice a résonné, a fait écho dans l'évangile de Matthieu à déjà plusieurs occasions. Nous, les avons, nous en avons déjà relevé plusieurs. La première occurrence de la justice, c'était l'exemple de Joseph au chapitre 1. Joseph qui était un homme juste. Ou encore Jésus lorsqu'il se trouve devant Jean-Baptiste et Jean-Baptiste refuse de le baptiser en disant « Je ne suis pas digne » et Jésus qui lui répond « Laisse faire pour l'instant, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Dans les Béatitudes, la justice résonne à plusieurs reprises « Heureux les affamés et assoiffés de la justice car ils seront rassasiés, heureux les persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Et puis, il y avait encore, euh, toujours dans notre discours sur la montagne, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, Matthieu 5, 20. » Bref, la justice résonne partout. Et on comprend que l'iniquité, qui est donc le contraire de la volonté du Père, est également le contraire de la justice. On comprend que la volonté du Père, à quelque part se résume dans cette vertu de la justice faire la volonté de Dieu c'est accomplir toute justice c'est cela apparemment être sage ou être avisé comme nous le dit le chapitre 7 verset 24 quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé c'est donc cela être sage c'est donc cela construire sa maison sur le roc mais vous me permettrez de faire encore un petit détour par toute la Bible pour éclairer un peu plus cette question de la volonté de Dieu. Nous cherchons toujours à définir quelle est cette volonté du Père que Jésus nous invite à, à vivre, à faire. Cette volonté du Père est bien loin d'un certain déterminisme inconscient qui peut parfois nous habiter Qu'est-ce que j'ai fait, au oh bon Dieu, pour que telle chose m'arrive Cela est arrivé parce que Dieu l'a voulu. Euh, C'est la volonté de Dieu. Voilà des expressions que nous disons souvent, comme si les choses étaient écrites d'avance. Pourtant, il semblerait que ce soit bien autre chose euh, à quoi Jésus nous invite lorsqu'il nous exhorte à vivre la volonté du Père. En fait, la Bible ne permet pas que nous nous laissions enfermer dans une vision réductive et simpliste. Elle nous élève bien au-dessus de nos idées parfois déformées d'un Dieu qui voudrait ceci ou cela. Finalement, qui est assez sage pour savoir ce que Dieu veut, si, sinon lui-même. Hein. Et bien dans la lettre aux Éphésiens, puisque je disais que nous allons faire un petit parcours biblique pour répondre à la question de la définition de la volonté de Dieu, dans la lettre aux Éphésiens, nous trouvons cette, ce magnifique verset. Le, Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait connaître le mystère de sa volonté Ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance Pour le réaliser quand les temps seraient accomplis Ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres Ephésiens chapitre 1 versets 9 et 10 alors, de quoi avons-nous la certitude Qu'est-ce que Dieu veut vraiment L'auteur de la lettre aux Éphésiens vient de nous le rappeler. Il veut tout rassembler en Christ. Ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. Les êtres célestes comme les terrestres. Voilà ce dont nous avons la certitude. Voilà en quoi consiste le dessein bienveillant et éternel de Dieu sur l'humanité. Voilà toute l'ambition divine. Mais qu'est-ce que cela veut dire « ramener toute chose sous un seul chef » Eh bien, il faut rappeler que cette promesse, c'est une promesse de salut qui était déjà formulée dans le livre de la Genèse, notamment avec l'épisode de la tour de Babel en Genèse 11. Rappelez-vous, les hommes avaient été dispersés sur toute la terre, leur langage est confondu, afin de mettre un terme à leur orgueil démesuré, et dès lors, l'humanité conserve en elle comme... La nostalgie de l'unité et de la suite, et la suite de l'histoire biblique n'aura en fait de cesse d'annoncer euh, que cette unité va être retrouvée en Jésus-Christ. Oui, Jésus est venu précisément pour mener à son achèvement le contenu de la volonté du Père. En entrant dans le monde, Jésus dit « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Il reprend le psaume, et c'est l'auteur de la lettre aux Hébreux cette fois qui nous présente Jésus comme celui qui vient faire la volonté du Père. Mais attention, l'auteur de la lettre aux Éphésiens précise que l'objet de la volonté divine est un mystère. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. « Mystère »« mysterion en grec qui évoque le « murmure » c'est-à-dire ce, qu ce qui n'est pas formulé à voix haute, c'est-à-dire ce, ce sur quoi on ne met pas la main. On n'appréhende pas un mystère comme un problème à résoudre. On appréhende un mystère dans l'obscurité de la foi. C'est difficile à comprendre, mais c'est tout cela qu'il y a derrière le mystère de la volonté du Père. Ah, Dieu ne disait-il pas à travers le prophète Isaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix, mes voix ne sont pas vos voix, oracle du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55, versets 8-9. D'ailleurs, dans la prière du Notre Père, nous demandions, nous demandons à Dieu de réaliser lui-même sa volonté. Que ta volonté soit faite Car nous en sommes bien incapables Par nous-mêmes, il s'agit bien D'un mystère Mais pouvons-nous en dire un peu plus Sur ce mystère, le mystère de sa volonté Un peu plus en avant La lettre aux Éphésiens continue Et nous donne encore un autre élément de réponse À me lire, dit l'auteur de la lettre Vous pouvez vous rendre compte De l'intelligence que j'ai du mystère du Christ Éphésiens 3, 4 l'intelligence que j'ai du mystère du Christ on peut comprendre ce génitif comme un génitif absolu le mystère est le Christ lui-même le mystère de sa volonté ne consiste pas seulement en un projet qui se réalise par le Christ mais ce mystère est avant tout la personne même du Christ Jésus est en lui-même tout le mystère de la volonté du Père en sa personne c'est quelque chose de, de magnifique. Il ne s'agit donc pas seulement de faire quelque chose, de faire la volonté du Père. Si Jésus est la volonté du Père, il s'agit de vivre comme lui, de le suivre, d'être ses disciples. Par ailleurs, toujours dans la même lettre aux Éphésiens, déjà citée, ce mystère de la volonté de Dieu qui est le Christ lui-même, nous dit l'auteur de la lettre, eh bien, ce mystère de la volonté de Dieu est qualifié de dessein bienveillant. Le mot employé est eudokia en grec. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance. Ephésiens 1, 9. Ce mystère bienveillant, ce mystère de sa volonté, dessein bienveillant. Bienveillant, c'est-à-dire en vue de notre plus grand bien oui c'est en vue de notre plus grand bien que le Père a envoyé son Fils que le Père manifeste toute sa volonté le mystère de sa volonté en son Fils or il pas, ce n'est pas un hasard que l'évangéliste Matthieu emploie le même mot bienveillant lorsqu'il raconte l'épisode du baptême et l'épisode de la transfiguration de Jésus rappelez-vous on peut lire dans l'évangile « Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma bienveillance. » Ou « qui a toute ma faveur », cela dépend de nos traductions. Mais il s'agit de, de la même bienveillance que celle de la, que la bienveillance du dessein, du mystère, de la volonté du Père. C'est donc dire que la bienveillance du Père pour les hommes repose sur qui Sur Jésus. En lui, en Jésus, le Père a manifesté son amour sans limite pour chacun d'entre nous. Véritablement, toute la bienveillance du Père, tout son amour est concentré sur Jésus. Jésus nous donne de voir la bonté et l'amour du Père. Jésus est lui-même, incarne lui-même en sa personne le mystère de la volonté du Père. Voilà que donc le mystère de la volonté divine que nous sommes invités à vivre, hein, ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur, que vous entrez dans le royaume des cieux », mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le mystère de cette volonté du Père que nous sommes invités à vivre dépasse largement un agir moral. Il s'agit plutôt de vivre en Christ, comme le Christ car c'est lui qui est en sa personne ce que le Père veut. Voilà. Grand mystère qu'il nous faut continuer à méditer en scrutant tous ces textes qui forment de très belles résonances les uns avec les autres. Et puis pour terminer, il nous faut encore rappeler de quelle manière le chapitre 7 de Matthieu se termine. Il se termine en mentionnant l'autorité de Jésus. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, donc nous sommes bien à la fin du premier grand discours, le premier discours, le discours sur la montagne, donc les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, quand Jésus eut achevé ses discours, que les foules étaient frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, exousia, et non pas comme leur scribe. Il y a quelque chose dans la manière de s'exprimer de Jésus qui ne ressemble pas aux scribes, c'est-à-dire aux docteurs de la loi, à ceux qui enseignent le peuple, aux prêtres. Il y a quelque chose de tout à fait différent. Et nous nous souvenons que lorsque Jésus, au début du discours, prenait la parole, il l'employait à plusieurs reprises. L'expression qui revenait comme un refrain Je vous le dis « Vous avez entendu que ?»« Eh bien, moi, je vous dis. » Voilà. « Il a été dit d'autre part que ?»« Eh bien, moi, je vous dis telle chose. »« Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux ancêtres ?»« Eh bien, moi, je vous dis. » Jésus parlait déjà de sa propre autorité. Jésus, ne nous l'avons vu, Jésus, jamais ne ne cite le maître duquel il s'inspire, un rabbi qu'il aurait formé à son école. Non, Jésus parle de sa propre autorité. En fait, ces chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu sont bien unifiés autour de cette question de l'autorité de Jésus. Cette autorité qui va être questionnée, qui va être même contestée dans la suite de l'évangile et cela jusqu'à la fin de l'évangile. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Jésus va être si violemment contesté, et finalement, cela provoquera même sa mise à mort. Alors, il y a des choses très provocantes dans l'autorité avec laquelle Jésus s'exprime. Nous verrons un peu plus loin, au chapitre 9, comment Jésus s'octroie l'autorité de pardonner les péchés. Du moins, de dire que les péchés sont pardonnés. Un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Voilà. Et nous verrons encore un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21 que Jésus sera d'ailleurs lors de son procès interrogé directement sur le fondement de son autorité. « Il était entré dans le temple et il enseignait quand les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu cela ?»« Qui t'a donné cette autorité ?» Matthieu 21, 23. C'est vraiment là la grande question à laquelle l'évangile de Matthieu veut répondre. C'est vraiment là un hein, des nerfs de tout l'évangile, puisque c'est là, là ce qui va provoquer la chute de Jésus. Et disons encore, pour terminer, que l'évangile même de Matthieu se termine par une annonce solennelle, Matthieu 28, 18, s'avançant, donc c'est Jésus ressuscité, s'avançant, Jésus leur dit ces paroles « Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. » Voilà que nous sommes donc toujours dans l'introduction, on peut dire, la première partie de notre évangile. La question de l'autorité de Jésus est présentée, elle est mise sur le tapis. Elle va être déployée dans toute la suite de l'évangile jusqu'à sa toute fin avec cette parole extraordinaire qui clôturera tout débat Jésus ressuscité avant de monter au ciel qui dit toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre.